0: 150 opere d'arte della storia d'Italia
1: Buongiorno da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3 Per la sala... Delle vere e proprie magnificenze, cioè quella dedicata al fasto delle corti e agli splendori degli artisti che per le corti hanno lavorato, un'opera di Peter Paul Rubens, artista fiammingo che ha avuto in Italia un lungo periodo della sua esistenza, all'inizio della sua carriera, e che in Italia ha lavorato specialmente per la corte dei Gonzaga ma anche in modo assai rapido avvicinandosi al mondo papale e dal mondo papale quindi dalla sua relazione con Roma così importante per la sua arte ci viene portata un'opera magnifica l'Adorazione dei pastori che si trova nella pinnacoteca civica di Fermo nelle Marche. C'è la reca Anna Lubianco che ha anche scritto un saggio importante su quest'opera nell'occasione molto particolare per cui essa è stata portata dal museo di Fermo a Milano per l'annuale attività del comune della città che offre un'opera alla cittadinanza per la visita nel tempo delle feste natalizie ed è stata esposta a Palazzo Marino dal 3 dicembre fino al 10 gennaio il saggio di Anna Lubianco era quello principale all'interno di una pubblicazione dedicata a quest'opera non molto vista e certamente vista negli ultimi decenni solo da chi si è recato a fermo, edito dalla casa editrice Marsilio. La meraviglia di questa adorazione dei pastori porta quindi lo splendore romano a fermo per tramite della ricchissima esperienza degli oratoriani, la confraternita di San Filippo Neri che è sempre stata committente di grandi artisti e musicisti. La parola a Anna Lubiano.
0: Peter Paul Rubens, Adorazione dei Pastori, 1608, olio su tela, 300 x 192 cm, fermo, Pinacoteca Civica.
2: L'opera che ho pensato di proporre come prestito a Radio 3 l'adorazione dei pastori di rubens della pinacoteca civica di fermo cominciamo dalla prima impressione è quella di una forza che si impone allo spettatore di un carisma di una grandezza che difficilmente si ritrova in un quadro e la stessa forza colpì infatti Eh, il grande critico d'arte Roberto Longhi che la riscoprì in un certo senso nel 1927 quando passò per Fermo nella chiesa di San Filippo dove si trovava allora. Era sicuramente un'opera di Rubens ed era stata documentata dagli inventari, dai documenti, dalle notizie relative alla chiesa ma se n'era un po' persa la memoria perché Fermo, sebbene sia una città estremamente nobile, ricca di testimonianze artistiche e di cultura, era alquanto lontana dalle diciamo, forme di viaggio, di sopralluogo che eh, riguardavano altre città e quindi era stata semplicemente un po' dimenticata. Da quel momento invece è tornata in auge ed è considerata una delle opere più importanti di Rubens. quest'opera tra l'altro si può eh, avere una documentazione che riguarda tutto l'iter della sua esecuzione, dal momento in cui viene affidata come committenza a Rubens fino al momento in cui viene accompagnata sui carri trainati da muli come era allora, alla sua sede di destinazione questo è importantissimo e ne fa in un certo senso un'opera eccezionale. Cominciamo però proprio dalla descrizione del quadro, è una tela grandissima che è dipinta al lume notturno, è completamente buia, fosca l'atmosfera in cui sono ripresi i personaggi, ci sono dei bagliori, delle luci che si stagliano qua e là e che illuminano e fanno risaltare i personaggi, i protagonisti. Ma chi sono i protagonisti? In primo luogo sicuramente la Madonna. Essa è dipinta in atteggiamento di grande vicinanza al bambino che contempla e si china leggermente verso di lui. Ha un mantello che presenta colori diversi, che sfumano l'uno nell'altro, dal rosso al color ocra, all'azzurro, al turchino, al verde, in una gamma infinita di colori che si eh, trapassano l'uno nell'altro. Ma la cosa che più ci colpisce è il suo volto, un volto di una bellezza statuaria, marmorea, eppure pieno di vitalità, quindi carnoso e marmoreo al tempo stesso. Rubens si è ispirato certamente a una scultura antica perché eh, apprezzava e conosceva il mondo classico e cercava nella Roma di quegli anni ispirazione proprio dall'antico. Erano state scavate delle sculture, dei pezzi archeologici, tra cui una niobe bellissima negli ultimi anni del Cinquecento E proprio a questa scultura antica, dalla bocca leggermente dischiusa, dalle gote così, eh, come dire, eh, sode e lisce, sembra essersi ispirato, però eh, non ha nulla di filologico né eh, assolutamente di immobile, di statico, ma ha un rossore leggero sulle guance ed ha un senso di vitalità, profondamente evidente, come se il sangue affluisse eh, su queste gote che si colorano di rosa. E poi ha due mani eh, che si intrecciano per aprire leggermente il velo che copre il bambino. E il bambino è un altro protagonista, ovviamente. È posto su una cesta di povera paglia ed è quasi nudo. Ha soltanto dei panni che lo ricoprono parzialmente ed è mentre le mani della Vergine sono perfettamente dipinte, slanciate, flessuose, tornite ma anche leggiadre il bambino è invece una piccola macchia dipinto leggermente con tocchi veloci che lasciano vedere queste carni rosate, questi piedini piccoli queste manine che sono dipinte in, un, come si diceva allora, in un corso di pennello ovvero velocemente però che sono perfette nella loro immediatezza, quei pochi tratti le definiscono alla perfezione. Ma la cosa più importante è che da questo bambino e dalla paglia su cui è posto si irradia una luce chiarissima, splendente, quasi un grumo di luce che investe il volto della Vergine e che è il motore luminoso di tutta la composizione. vedere poi che ai lati i personaggi posti a sinistra e a destra, a destra San Giuseppe che si trova alle spalle della Vergine e a sinistra uno dei pastori vestito in modo povero con una pelle di pecora sulle spalle appoggiato al bastone con il volto eh, di personaggio ormai di uomo anziano e col suo con la sua mano sinistra si copre gli occhi dalla luce accecante che gli arriva proprio dalla figurina piccola e meravigliosa del bambino. Questi due personaggi, vestiti in maniera povera, color ocra, appena abbozzati e eh, dipinti utilizzando anche la preparazione della tela, quindi Bruno su Bruno, sono eh, tagliati nella parte estrema del loro corpo con un accorgimento che non è assolutamente casuale. I due personaggi infatti in questo modo escono a malapena dalla composizione e sembrano entrare nello spazio antistante, nello spazio della chiesa, quindi inducono chi guarda a entrare nell'opera con un accorgimento che diventerà molto comune a partire da questa data che è il 1608 e che diventerà ricorrente in tutta la pittura barocca. Ci sono poi altri personaggi, in primo luogo vicino al pastore con la pelle di pecora C'è un altro pastore, completamente diverso, giovane, inginocchiato, vestito di un rosso abbagliante, con una tunica decisamente inusuale in un pastore, una tunica che sembra veramente ripresa dal mondo classico, dalle toghe dei Romani, un'opera assolutamente fuori dell'aspettativa comune, Un pastore che non è poveramente vestito, non è vecchio, è giovanissimo. Il suo volto, poi, completamente in primo piano e non di profilo, è un volto nobile, barbuto, con evidenti riferimenti alla ritrattistica antica. È ripreso da una statua classica. Addirittura esiste un rilievo con un pastore appoggiato al bastone inginocchiato in maniera simile nel Museo archeologico degli Uffizi, questo per capire quanto Rubens fosse attratto dalla scultura classica. Ma tutto questo non serve a creare una citazione colta, ma semplicemente è uno spunto per la sua fantasia, una fantasia che Burkhard aveva definito gigantesca. Quindi parte sì da un elemento che ci appare subito mediato dal mondo classico ma lo supera per arrivare a un obiettivo molto diverso che è quello di una vitalità di una forza, di una nobiltà come se questi personaggi fossero dei protagonisti della storia Ci sono poi altre figure al centro come la vecchia dal capo coperto di un panno bianco che apre le mani in senso di meraviglia e che è palesemente ricavata da Caravaggio. Non poteva un giovane artista come Rubens rimanere insensibile alla grande varietà delle invenzioni di Caravaggio. Lo apprezza moltissimo, lo conosce e lo cita in un certo senso ma sempre in maniera personale, individuale e eh, assolutamente eh, libera, possiamo dire. E poi c'è questo grappolo di quattro angeli grandi, angeli giganti, che recano il cartiglio della gloria in Excelsis e che sono, Figure con uno scorcio dipinte in uno scorcio veramente esagerato che più che salire verso l'alto sembrano andare in picchiata verso la figura del bambino e anche loro sono illuminate da questa stessa luce e ricordano le invenzioni di Tintoretto un pittore colto, ma Rubens eh, è colto ma soprattutto è un pittore che è stato cresciuto nell'amore per la cultura umanistica e per il rinascimento italiano. E pensate che addirittura Berenson lo definisce un italiano.
0: Anna Bianco racconta Adorazione dei pastori di Rubens.
1: La memoria artistica di Fermo è particolarmente significativa e la sala della meraviglia e del fasto delle corti è quella a cui si può accedere dalla nostra porta usuale che è museoradio3.rai.it il sito in cui si possono trovare informazioni, bibliografie, approfondimenti e specialmente l'opera che in questo caso è assai articolata. Nella Pinacoteca Civica di Fermo, che è un museo che è collocato presso la sala del Palazzo dei Priori, nella città, si trova, oltre a Rubens, anche un altro capolavoro barocco, la Pentecoste di Giovanni Lanfranco, che è sormontato da una cimasa con il Padre Eterno, che era collocato esattamente nella stessa chiesa dove stava il Rubens, ma in questo caso sull'altar maggiore. Sono quindi queste due opere emblemi di una cultura barocca che a Roma si irradiava anche negli altri luoghi. Tra le opere poi che la Pinacoteca di Fermo Raccoglie. Vi è una sezione piuttosto importante che riguarda l'arte tra il Medioevo e l'inizio del Rinascimento, con opere di Jacobello del Fiore, Vittore Crivelli, Vincenzo Pagani, mentre invece l'area fiamminga è ben rappresentata, oltre che dall'opera importante di Rubens, anche da un arazzo su disegno di Giusto di Gond. Ecco quindi che vi sono opere di rilievo che raccontano la storia culturale e artistica della città marchigiana e una curiosità che è questa sala eh, cosiddetta del mappamondo, una biblioteca con un mappamondo all'interno tutta in legno di noce che è una memoria del medico di fermo che si chiamava Romolo Spezioli che era il medico personale della regina Cristina di Svezia.
2: Dicevo che ci sono tanti documenti, tante lettere che eh, ci fanno seguire passo passo l'esecuzione del quadro. Da quando viene commissionato? Nell'ambito della Chiesa degli Oratoriani, la congregazione fondata da San Filippo che si era diffusa in tutta Italia, che era una delle più potenti ma soprattutto delle più colte perché San Filippo amava la musica, amava l'arte e quindi l'arte, la musica e la cultura in genere sono professate da tutto l'ordine degli oratoriani quando da Roma dove risiedeva nel 1608 Rubens perché stava lavorando alla chiesa nuova viene contattato il padre della chiesa di Fermo che chiede che gli venga assegnato un artista affinché possa dipingere la pala della chiesa il padre generale della chiesa di Roma gli indica Rubens e lo definisce fiammingo ma da putto allevato a Roma. Non è vero perché da fanciullo è nato e cresciuto ed educato sempre ad Anversa, Seghen, quindi è un artista non italiano ma con questa indicazione ha voluto sottolineare quel carattere assolutamente eccezionale di Rubens che è quello di essere italiano nell'animo, nel senso di apprezzare, condividere, non solo apprezzare, condividere tutte quelle che erano state le novità del Rinascimento e anche tutto quello che era il passato, la conoscenza addirittura filosofica dello stoicismo e la possibilità di trattare temi legati a queste complesse tematiche filosofiche. rimane otto anni in Italia e ha la possibilità di completare quell'educazione che era stata soltanto teorica nella sua giovinezza prima e che invece si compie poi in varie città. In primissimo luogo a Mantova dove riesce ad andare e essere ingaggiato da Vincenzo Gonzaga che lo lascerà anche libero di girare per l'Italia, andrà a Firenze andrà a Roma, andrà a Genova e avrà anche l'occasione di fare un importantissimo viaggio in Spagna per portare dei doni del eh, Gonzaga al duca di Lerma e in tutte queste occasioni Rubens riesce ad accrescere con la sua sete di sapere la conoscenza dell'arte ma mai come un bagaglio eh, filologico da ripetere o come dei precetti da applicare. Ogni volta c'è un'invenzione diversa e ogni invenzione, sebbene nata sulla base di eh, spunti, input, occasioni, va al di là e diventa qualcosa di assolutamente diverso. In questo quadro, dopo essere stato consigliato come pittore, artista, educato in Italia, riuscirà in pochissimi mesi a condurre a termine l'opera, a marzo sono le prime trattative tra gli oratoriani di Roma e di Fermo e possiamo dire che a giugno è già pronto il quadro. Un quadro, pensate, per cui non viene dato se non il soggetto, ovvero l'adorazione dei pastori, ma non vengono date quelle norme, quelle direttive che normalmente erano usuali da parte del committente affinché il pittore dipingesse in un certo modo le figure, le ponesse in un certo contesto e invece il padre generale che aveva consigliato Rubens dice che non sarà necessario dargli nessuna indicazione ma che è bene lasciare libera la grande abilità dell'artista, anche questo è quindi un caso decisamente eccezionale. Quando sarà finito, verrà consegnato e l'artista si occuperà anche del suo trasporto, eh, facendo sì che non si verifichino danni, spiegherà come fare perché sarà incartato. Voi immaginate che sulle strade di allora andare su un carro trainato da muli era sicuramente pericoloso. Oggi noi siamo attentissimi negli spostamenti dei quadri dei musei. Allora era tutto molto meno formale, però Rubens era attentissimo perché aveva proprio questa gamma di competenze che erano anche tecniche. La sua conoscenza era vastissima e non solo tutto questo aspetto tecnico, tutto questo aspetto teorico, non solo la cultura, ma ogni volta riesce a mettere in atto delle eh, nuove invenzioni. Senza parlare poi della sua grande capacità diplomatica che metterà a frutto quando rientrerà in Anversa e sarà nominato pittore di re un ritorno in patria nel 1608 che gli costa molto dispiacere perché eh, sapeva che in Italia era apprezzato e amava lavorare in Italia. Non abbandonerà mai l'amore per l'Italia continuando a scrivere sempre in italiano una marea di lettere tutte molto raffinate in un italiano perfetto che riusciranno a mantenere legami profondi con i tanti interlocutori che aveva incontrato. Naturalmente non è questo l'unico quadro di Rubens in Italia. Ce ne sono molti. Alcuni nei musei, e quindi andati a finire nei musei per via di collezionismo, di acquisti. Ci sono poi altre opere che invece sono state commissionate per luoghi pubblici e io guarderei proprio a quelle tele che doveva dipingere per Roma, per la chiesa nuova, la chiesa dei Filippini, dalla quale peraltro era partita anche la committenza di Fermo. Nel 1606 Dovendo decorare l'abside della chiesa nuova, la comunità degli oratoriani affida a Rubens l'incarico e l'artista è assolutamente onorato, gratificato, parla della più bella occasione che gli sia capitata e spiega anche che è la chiesa più celebrata e frequentata di Roma, quindi per lui un'occasione unica. È un'occasione unica che si tradurrà in una vicenda estremamente complessa e difficile per lui. Innanzitutto il soggetto di quest'opera, di questo grande dipinto, oltre 4 metri di altezza, è un soggetto estremamente denso di significati di personaggi la madonna della vallicella era un'immagine devozionale a cui tenevano da tempo non solo i padri ma tutti i fedeli della chiesa era un piccolo affresco che era stato staccato e che si voleva inserire all'interno di questa grande tela nella parte alta più in basso dovevano invece comparire oltre alla vergine ovviamente anche eh, i santi gregorio Mauro, Papia e dall'altra parte i santi paleocristiani tanto cari alla religiosità filippina che erano eh, Domitilla, Nereo e Achilleo. Quindi veramente una serie di personaggi incredibili, tutto con eh, la tela che da sola doveva rappresentare tutto questo significato che per la comunità filippina era importantissimo e determinante. E la tela è bellissima e viene finita ma ci si accorge che sebbene bella e raffinata è troppo piena di personaggi e poi c'è un altro elemento di grandissima difficoltà la luce che proviene dal finestrone sulla controfacciata va diretta sulla tela e la trama della tela e il lucido dell'olio della pittura crea un riflesso tale è pressoché impossibile leggere il quadro e naturalmente i padri decidono di non accettarlo. Questo dovrebbe essere un dolore e un elemento di grande eh, tristezza per Rubens, ma la sua capacità di volgere in positivo anche le più complesse difficoltà fanno sì che lui d'accordo con i padri decida di cominciare da capo. Decida innanzitutto di cambiare il supporto, la tela è inadatta alla collocazione. Quello che voi vedete oggi sono tre grandi dipinti su Ardesia, un materiale opaco, un materiale nuovo che forse non aveva usato e quindi anche una forma di sperimentazione e poi diluisce la raffigurazione in tre grandi opere che si eh, accampano nella parte absidale includendo tutto lo spazio antistante con un procedimento così innovativo, una sorta di installazione che sarà ripresa da Bernini nelle sue cappelle come la Cappella Cornaro perché le figure vanno a diffondersi all'interno dello spazio e lo spazio si inserisce nelle tele. Non è un caso che poi ecco perché dicevamo che Rubens riesce a volgere in positivo le sue scelte e le difficoltà che viene ad affrontare. Quando tornerà nei suoi paesi adotterà molto spesso la soluzione del trittico in forma grandiosa così come nella cattedrale di Anversa questi trittici che sono un vero e proprio monumento alla pittura in cui le figure si mescolano e come nel caso della Chiesa Nuova che oggi appare ai nostri occhi una raffigurazione sfolgorante di colori, di luci, di personaggi e il fatto di aver rappresentato ognuna di queste scene in un diverso quadro non impedisce alle scene e alle raffigurazioni di mescolarsi in un vortice unico.
0: Anna Lo Bianco racconta Adorazione dei Pastori di Rubens.
1: La Sala del Fasto delle Corti, che ci porta alla memoria della bellezza che le corti italiane hanno determinato e commissionato ad artisti italiani stranieri, come nel caso di Rubens, indicano anche quanto gli artisti nel mondo delle corti avessero un'importanza anche ulteriore alla sola committenza delle opere. Come è noto, Rubens aveva una sorta di ruolo anche di ambasciatore nella sua attività presso la Corte Gonzaga e... Il suo interlocutore principale, anche per questo lavoro romano legato alla sua esperienza così importante, come racconta Anna Lo Bianco alla chiesa della uh, Vallicella a Roma, stabilisce che eh, vi sia un interlocutore primo che è il Cheppio, che era appunto l'ambasciatore mantovano a Roma. E roberto longhi citato da anna lo bianco è tra i primi a riscoprire l'opera nel novecento dopo che per qualche tempo se ne è perduta la memoria ciò è stato anche positivo perché al momento degli accordi napoleonici ratificati a tolentino non è stata alienata e portata al louvre e nel 1927 egli scrisse il resoconto di questo suo viaggio nelle marche pubblicandolo sulla rivista vita artistica di fatto Come dice, vi era ancora in quell'epoca un'idea d'avventura. Nell'estate scorsa, ferrato di buona voglia, di schedine, di guide vecchie e nuove, me ne andavo girovago in vista dell'Adriatico, da Rimini a Fermo. E affermo se non mi fosse venuto altro lume che dall'itinerario artistico delle Marche redatto nel 21 dal dottor Serra non avrei mai messo piede nella chiesa di Santo Spirito altrimenti detta di San Filippo Neri la quale non è neppure citata in quel libretto una piccola indicazione da altre guide ottocentesche mette il grande storico dell'arte sulla pista di quest'opera che egli credeva una opera di un imitatore Di un quadro sufficiente di un qualche caravaggesco nordico di passaggio per la Marca, invece la grande sorpresa era proprio il Rubens in persona prima che mi veniva incontro dal terzo
0: altare. Adorazione dei Pastori di Rubens:
2: La decorazione della chiesa nuova è stata per tanto tempo un vero e proprio punto di riferimento per gli artisti della generazione più giovane, quelli che entravano alla Chiesa Nuova e guardavano questa meraviglia assoluta in cui i santi erano eroi romani, la santa una matrona e al centro una gloria sfolgorante infinita di angeli di tutte le dimensioni, con colori e luci che veramente creano un continuo movimento e eh, si potenziano l'una con l'altra al centro appunto nella Ardesia grande centrale la Vergine in un ovale anche questo è un accorgimento assolutamente nuovo che sarà ripreso da tantissimi artisti ed è portata in gloria da una serie di angeli di tutte le dimensioni e rappresentati in tutte le posizioni con uno scorcio azzardato dal sotto in su. In primissimo piano, con un andamento in parte uguale, in parte contrapposto, angeli molto più grandi, abbigliati con panni eh, cangianti, guardano verso l'alto e danno questo senso di movimento potente e di scorcio anche molto molto azzardato in una gloria che poi riprenderà un artista come Lanfranco o che riprenderanno i tanti pittori delle volte dipinte delle chiese romane. Ai lati invece Abbiamo una raffigurazione dei santi assolutamente innovativa. Gregorio è dipinto con i capelli al vento e con un piviale meraviglioso dorato cangiante che sembra di metallo fuso. Gli altri due santi hanno un abbigliamento da guerriero romano e una muscolatura presa da Michelangelo e guardano direttamente verso di noi con queste teste prese dalla scultura classica e in quel momento Rubens dipingeva moltissimi imperatori romani e moltissime teste che venivano proprio dalla conoscenza delle teste romane, così come quelle che oggi vediamo esposte nei musei capitolini. Dall'altra parte invece Nereo e Achilleo con le loro tuniche, i loro volti realistici guardano alla meravigliosa Domitilla al centro e Domitilla veramente ha questa eh, veste cangiante tra il bianco e l'ocra che sembra perlacea e la stessa testa, la stessa acconciatura rimanda alle acconciature complesse delle matrone romane. I colori sono abbaglianti e questa lumeggiatura dorata percorre un po' tutte le tinte creando questo effetto cangiante e quasi metallico che è veramente molto inusuale e che sarà quello che verrà ripreso da tanti artisti. Non è un caso che Pietro da Cortona e Bernini, i due grandi protagonisti del barocco, guarderanno a Rubens proprio per emulare questa capacità di movimento, di concitazione, questo senso di eh, vita vissuta, come se il passato glorioso del mondo classico e del mondo sacro venisse rivisitato attraverso una corrente fluida di vitalità potente che l'artista e soltanto lui riesce a dare a queste immagini. caso che quando nel giugno del 1608 Rubens finisce il quadro per fermo non ha ancora concluso le tre Ardesie per la Chiesa Nuova infatti ripartirà per Anversa soltanto alla fine di ottobre del 1608 quindi tra giugno e ottobre riesce a risolvere il problema in maniera definitiva con una decorazione che ancora oggi è il fulcro più eh, entusiasmante, più coinvolgente di tutta la decorazione della Chiesa Nuova. Ci sono anche altre opere che eh, ha lasciato in Italia delle grandi raffigurazioni. Io vorrei parlare anche di un dipinto di soggetto non religioso di un ritratto perché eh, in questo così come anche nei quadri di grande eh, raffigurazione sacra ma mitologica soprattutto anche in quei casi dobbiamo dire che Rubens riesce a creare delle novità assolute. Alla galleria di Palazzo Spinola c'è uno dei ritratti più incredibili di tutto il Seicento e considerando che è anche un'opera molto precoce del 1606 circa è davvero inusuale e riuscirà a essere un punto di riferimento per tanti artisti a venire, per primo forse per Van Dyck, è il ritratto di Giancarlo Doria genovese ed è un ritratto equestre di dimensioni veramente molto molto grandi, un ritratto che si ispira in qualche modo al ritratto di Tiziano di Carlo V, ma eh, non è così formale, non è così ufficiale soprattutto. ritratto in cui il cavallo e il personaggio sono eh, pressoché sullo stesso piano, entrambi visti come protagonisti, entrambi eh, necessari a manifestare questa abilità assoluta dello scorcio, del movimento, del sentimento del personaggio che si fa ritrarre in un moto di orgoglio ma anche in tutta la bellezza della sua vita eh, quotidiana di personaggio che è al centro di un grande onore che è quello di essere stato nominato Cavaliere di San Giacomo il piccolo cane sotto è un altro elemento di realismo e anche lui segue un po' il passo del cavallo e quindi questa diagonale tipica del barocco viene addirittura portata alle massime conseguenze il volo della sciarpa rossa che si staglia in un cielo anche qui estremamente scuro perché Rubens predilige questa luce corrusca del tramonto eh, di quel crepuscolo che riesce a dare movimento e concitazione a tutta la sua opera tutto questo naturalmente confluisce subito dopo in anni appena successivi in quello che è il linguaggio più tipicamente barocco
0: Anna Lobianco ha raccontato Adorazione dei pastori di Rubens
1: la sala del fasto delle corti che porta dalla pinacoteca di Fermo questo grande quadro dell'adorazione dei pastori di Peter Paul Rubens, eh, dialoga anche con le immagini inviate da Instagram e in questo caso Igerz, l'associazione degli appassionati italiani di Instagram, ci ha inviato un'immagine che ha molto a che vedere con una certa rappresentazione sacra ma assai prima di quella rubenziana. e quindi un dialogo e un confronto tra due secoli con questa eh, famosa... eh, immagine di cima da Conegliano del Giovanni Battista che viene dalla chiesa della Madonna dell'Orto di Venezia e ce la invia sempre tramite Eigerz, Giorano. Quindi il fasto delle corti che dalla grandezza romana, dalla grandezza papale, delle grandi confraternite che competevano le une con le altre per la creazione dell'opera più bella un riflesso che sta a fermo e delle colline fermane ci ha raccontato lungamente nel novecento un grande artista molto singolare e personale Osvaldo Licini il quale era originario di Montevidon Corrado che è appunto vicino a quei luoghi e recentemente è uscito un romanzo di Pierfranco Brandimarte La Malassunta in cui si racconta il curioso itinerario biografico di quest'artista che aveva avuto successo a parigi e poi aveva deciso di tornare nelle sue marche che sulle colline fermane e guardando fermo le meraviglie di paesaggio e culturali che vi stavano in fondo ha trascorso la propria vita e quindi una grandezza trionfale delle corti che giunge in un luogo appartato e continua a emanare la bellezza di questo lessico in cui si trova la forza del primo barocco che nell'opera rubenziana ha trovato un nucleo di elaborazione principale. Rubens a Roma aveva trovato il proprio confronto con l'arte di Caravaggio e degli artisti precedenti e con l'antica Roma nella sua casa ad Anversa, bellissimo museo. Di fatto egli volle rendere omaggio anche ai personaggi dell'antica Roma con molti busti dei suoi personali eroi, ricordandosi sempre del suo antico soggiorno italiano. Qui si conclude la puntata di quest'oggi e infine per una suggestione musicale per illustrare Rubens sempre da territori di Fiandra e sempre attivi in Italia un brano assai severo di Ukegem che si intitola Deo Grazias. Un saluto da Luca Carlini, dal Museo Nazionale di Radio 3.